0: Mais uma semana começando e a gente vai junto com o um Papo de Esporte e as principais notícias do final de semana. Nosso primeiro assunto é o Campeonato Paulista, que tem quartas de final definidas. Isso porque no final de semana o Corinthians venceu por 2x1 o Novo Horizontino e contribuiu para o Palmeiras, que fez o seu dever também. Venceu por 3x0 a, a Ponte Preta. Com a garotada, o São Paulo ficou no 1x1 1 com o Mirassol, e o Santos escapou do rebaixamento ao vencer de forma tranquila o São Bento por 2 a 0. Desta forma, o São Bento sacramentou seu rebaixamento para a Série A2 e se juntou ao São Caetano. Mesmo assim, o Peixe não conseguiu a vaga para as quartas de final e se despediu do Campeonato Paulista. Dessa forma, os jogos ficaram definidos da seguinte maneira. Corinthians e Inter de Limeira, São Paulo e Ferroviária... Bragantino e Palmeiras e Mirassol contra o Guarani. Esses jogos ainda não têm data confirmada. Agora o detalhe é que com o calendário apertado e jogos de Libertadores e Sul-Americana, os principais times devem passar o mês de maio disputando partidas praticamente a cada 48 horas. A finalíssima do Paulistão está marcada para o dia 23 deste mês. Tem ainda quartas de final e semifinais por acontecer. É um jogo atrás do outro. No Campeonato Carioca, as finais estão definidas. Vai ter Fla-Flu, meu amigo! Prepare o seu coração! No sábado, o Flamengo venceu por 4x1 Volta Redonda. Já tinha vencido o jogo de ida por 3x0. Desta forma, com agregado de 7x1, o Flamengo se classificou para a final. O Fluminense também passou de forma tranquila pela portuguesa. No primeiro jogo, 1x1, 1, mas ontem venceu por 3x1 no Maracanã, 4x2 no agregado e classificação assegurada. A FERGE também já confirmou datas e horários das partidas decisivas do campeonato, os dois próximos sábados. Dias 15 e 22 de maio, as duas partidas serão no Maracanã, às 9h15 da noite. Fluminense e Flamengo que também dividem as suas atenções com a Libertadores. Terão aí semanas decisivas pela frente. Tem outro clássico também, mas aí é pela Taça Rio, Vasco e Botafogo. No sábado, Vasco venceu Madureira por 2x1 e com a ajuda do regulamento, conseguiu avançar. Já o Botafogo só se classificaria caso vencesse, porque a vantagem era a do Nova Iguaçu. Foi no sufoco, mas o Alvinegro venceu por 1 a 0, conseguiu segurar o resultado e garantiu a vaga na decisão da Taça Rio, torneio cujo maior vencedor é o Vasco. Bom, fomos a São Paulo, passamos pelo Rio e agora a gente vai para BH. Depois da classificação do América sobre o Cruzeiro, na semifinal do Campeonato Mineiro, Lisca provocou mais uma vez. Desta vez dentro do vestiário e com fala direcionada a Felipe Conceição, técnico do rival eliminado e que o antecedeu no Coelho. A câmera da TV Globo flagrou o treinador falando com os seus jogadores, chamando Felipe Conceição de freguês. O América venceu os três jogos que fez contra o Cruzeiro nesta temporada. 1 a 0 na primeira fase e 2 a 1 e 3 a 1 nas semifinais. No segundo turno da Série B passada, Risca também venceu Conceição, que estava no Guarani de São Paulo. Com os resultados do final de semana, a final do Campeonato Mineiro terá frente a frente Atlético e América. As datas ainda não foram definidas. Agora você lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado, que só terminou em 2021 e que no final parecia que ninguém queria levantar a taça porque ninguém conseguia despontar à frente? Pois bem, algo parecido está acontecendo na Espanha. No sábado, Barcelona e Atlético se enfrentaram. O Barcelona podia virar líder ou então permitir que o Atlético ampliasse sua vantagem. Os dois empataram e nenhum dos cenários aconteceu. Mas o Real Madrid teve caminho aberto então para se tornar líder. Só que aí ontem ele empatou em casa em 2x2 com o Sevilla e também perdeu a chance de assumir a liderança. Foi um jogo eletrizante, os dois times batalharam pela vitória até os últimos segundos e proporcionaram um grande jogo no Alfredo de Stefano. No final, a briga vai continuar nas últimas rodadas do Espanhol. E a última de hoje é na Liga dos Campeões da Europa. A decisão da Champions League desse ano pode não ser mais em Istambul, na Turquia. O jornal da New York Times noticiou ontem que haverá uma reunião hoje entre oficiais da UEFA e representantes do governo britânico sobre a possibilidade de transferir para o estádio de Wembley, em Londres, a final. O motivo é a restrição de viagens na Europa por conta da pandemia, o que dificulta o deslocamento de torcedores de Manchester e Chelsea para a capital turca. No momento, o jogo está planejado para acontecer no Estádio Olímpico Ataturk, no dia 29 deste mês. Questionamentos sobre a mudança de local começaram desde que o governo da Turquia anunciou um lockdown nacional para conter uma nova onda do vírus, no final do mês passado. A situação ficou mais séria na última sexta, quando o governo do Reino Unido classificou a Turquia como um dos países que os britânicos deveriam evitar. Portanto, depois do de um encontro desta segunda, uma decisão deve ser anunciada em até 48 horas, ainda de acordo com o The New York Times. A gente vai acompanhar e, claro, te conta aqui no Papo de Esporte. Fim de um ciclo. O goleiro Jean-Louis Buffon anunciou hoje que vai deixar a Juventus em definitivo no final desta temporada. Em entrevista à emissora Bem Sports, o arqueiro de 43 anos deixou no ar a hipótese de também encerrar a carreira. Abre aspas. O meu futuro está claro e traçado. Este ano, essa bela e longa experiência com a Juventus terá um fim definitivo. Ou encontro uma situação que me motive ou paro de jogar e tenho uma experiência de vida diferente. Ainda estou refletindo. fecha aspas. Afirmou o bufão que tem contrato até 30 de junho com o time de Turim. Em 683 jogos pela Juventus, o Buffon afirmou que é o fim de um ciclo, que recebeu tudo e que não podia pedir mais. O governo federal vai vacinar os membros da delegação brasileira, que irão ao Japão para a cobertura das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio. A decisão é do Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Defesa e o Comitê Olímpico do Brasil. O país decidiu aceitar a ajuda do Comitê Olímpico Internacional. Com isso, cerca de 1.500 pessoas, entre atletas, membros de comissão técnica e jornalistas envolvidos na cobertura, entrarão no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização. As vacinas vão ser cedidas pelo COI e não vão sair das doses obtidas pelo governo federal para imunizar a população. E para cada dose cedida para imunizar a delegação brasileira que vai para o Japão, o COI vai doar outras ao SUS para vacinar a população em geral. O início da vacinação dos atletas brasileiros está previsto para começar nesta sexta-feira, dia 14. Vários países do mundo estão imunizando suas delegações para competir nos jogos. Hoje, por exemplo, a Austrália começou a vacinar seus credenciados. Campeonato Paulista tem jogo nesta terça-feira. Dois dias depois de entrarem em campo pela última rodada da fase de grupos, Corinthians e Inter de Limeira se enfrentam em jogo único, pelas quartas de final do Paulistão, na Neoquímica Arena. Líder do grupo A com 25 pontos, o timão tem a vantagem de jogar em casa diante da equipe do interior que acumulou 18 pontos em 12 jogos e ficou com o segundo lugar. O Timão, na primeira fase, conseguiu 7 vitórias, 4 empates e uma derrota diante da Ferroviária. A Inter venceu 6 jogos empatou outros 6. E vai ser uma semana corrida para o Corinthians, já que na quinta a equipe tem compromisso no Uruguai diante do Penharol pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Um jogo a cada 48 horas... A gente chegou a falar sobre isso aqui no Papo de Esporte ontem. A vida dos paulistas, especialmente nas próximas semanas, vai ser frenética. Bom, ainda sobre Copa Sul-Americana, tem brasileiro que entra em campo nesta terça-feira. O Atlético Paranaense vai jogar fora de casa contra o Metropolitanos. E precisa da vitória, além de torcer por um tropeço do Melgar para assumir a liderança. Atualmente o time está na segunda colocação, a 3 do Melgar. O jogo de hoje acontece fora de casa, às 19h15. Quem também joga hoje é o Bragantino, contra o Emelec, em casa, no mesmo horário. O Bragantino vive situação complicada no grupo G, está em terceiro lugar com três pontos. O Emelec, adversário da vez, tem sete na liderança. Os demais brasileiros entram em campo apenas na quarta ou na quinta-feira. Pela Libertadores, aí sim, uma série de brasileiros entrando em campo nesta terça-feira. Pelo Grupo A, por exemplo, tem Independente, Del Valle e Palmeiras. O Verdão tenta manter os 100% de aproveitamento. Até agora, são 9 pontos em 3 jogos. Quando o Independente veio até São Paulo, vitória tranquila, de 5 a 0. A partida de hoje acontece às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. Além disso, caso vença, o time de Abel Ferreira pode garantir com duas rodadas de antecedência a classificação para as oitavas de final. Vencendo hoje, o Palmeiras terminará no mínimo em segundo lugar da chave. Outro que pode garantir a classificação hoje é o Flamengo, que joga fora de casa contra o União La Caleira. Em caso de vitória rubro-negra, independentemente do resultado entre os outros dois rivais, a classificação estará garantida. Até mesmo a liderança pode ser confirmada com duas rodadas de antecedência. Para esse cenário, o Flamengo precisa vencer e torcer por um empate entre LDU e Vélez. União Lacalheira, com apenas um ponto, joga para tentar manter a mínima esperança de se classificar. Esta partida acontece então no Chile, também às nove e meia da noite. Mais cedo, às 7h15, pelo Grupo B tem Inter e Deportivo Tátira. A partida acontece fora de casa para o Colorado, que é líder no Grupo B, com seis pontos. O Always Ready também tem seis, Olímpia e Deportivo tem três pontos cada um. E não para por aí, o quarto brasileiro que entra em campo hoje é o Santos contra o Boca Juniors na Vila Belmiro Jogo que marca a estreia de Fernando Diniz no comando do Peixe A situação do Santos não é nada simples no grupo C e uma vitória é importantíssima Nesse momento o Barcelona de Guayaquil tem nove pontos na liderança O Boca tem seis em segundo e o Santos apenas três na terceira colocação Bom, é isso. Esses são os brasileiros que entram em campo nesta terça-feira. Amanhã quarta, os dois tricolores jogam. Fluminense em casa e São Paulo fora. Na quinta, será a vez do Atlético Mineiro jogar pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Esporte nessa quarta-feira. Nosso primeiro assunto são os brasileiros que entraram em campo na terça pela Libertadores. Tem time que já está inclusive classificado para as oitavas de final. É o Palmeiras, que foi consciente e letal. Venceu fora de casa o Independente Del Vale por 1 a 0. Segue 100% na competição. Agora no grupo A, o Palmeiras tem 12 pontos. Seguido pelo Defensa e Justiça com 4, assim como o Independiente Del Vale Universitário ainda não fez pontos. Um detalhe é que Defensa e Justiça e Universitário jogam nesta quarta-feira. Às 11 da noite, em Lima. Pelo Grupo B, o Inter começou bem, com um gol de pênalti, mas se atrapalhou e levou a virada. Perdeu por 2x1 fora de casa para o Deportivo Tátira. E pode ser ultrapassado amanhã pelo Always Ready, que joga contra o Olímpia. Grupo do Inter agora com esse resultado todo embolado mais uma vez. Inter, Always Ready e Deportivo tem 6 pontos e o Olímpia, que ainda joga, tem 3 Outro grupo que está embolado é o C, que tem agora o Santos de volta à zona de classificação. O Peixe, que começou perdendo os dois primeiros jogos, vem de duas vitórias seguidas no torneio. E ontem, em partida que marcou a estreia de Fernando Diniz, venceu por 1 a 0 o Boca Juniors na Vila Belmiro. Na tabela, o Barcelona, que perdeu ontem, tem 9 pontos, Santos e Boca tem 6 e o The Strongest tem 3 pontos. A gente chega no Grupo D para falar sobre o Fluminense. Após duas semanas de viagens desgastantes pela Libertadores, o tricolor, enfim, volta a jogar em casa pela competição. A partida acontece hoje às nove da noite contra o Santa Fé, no Maracanã. Pelo Grupo D, o Fluminense é líder com cinco pontos, empatado com o River Plate. A equipe colombiana, por sua vez, soma apenas dois pontos, assim como o Júnior Barranquilha. Uma vitória tricolor nesta quarta deixa bem encaminhada a classificação do time às oitavas de final. As chances ficam ainda maiores, em caso de um triunfo dos argentinos também, uma vez que Flu e River chegariam a oito pontos cada um e abririam seis de vantagem em relação aos colombianos, faltando dois jogos a serem disputados. O Fluminense, que escalou um time alternativo no final de semana pelo estadual, deve ter força máxima para a partida de hoje. Egídio volta de suspensão e deve substituir Danilo Barcelos. À frente, a dúvida é entre Luiz Henrique e Gabriel Teixeira. Outro brasileiro e tricolor que entra em campo hoje é o São Paulo, fora de casa contra o Rentistas do Uruguai. O time do São Paulo deve ser formado majoritariamente por reservas nesta quarta. Isso porque o técnico Hernan Crespo vai poupar seus titulares para o jogo contra a Ferroviária, na sexta, pelas quartas do Paulistão. Na Libertadores, o São Paulo está na vice-liderança do Grupo E, com sete pontos um a menos que o Racing, que chegou a oito depois de vencer o esporte em Cristal ontem. Uma vitória simples do tricolor nesta quarta garante a classificação. As oitavas de final. Esse jogo pelo grupo E. No grupo F, nós não temos brasileiros e pulamos para o grupo G, então, que tem o Flamengo, que até ontem era 100%, mas acabou empatando fora de casa com o União Caleira, depois de sofrer dois gols para buscar o um empate. A partida terminou com forte pressão rubro-negra e com resultado de igualdade em 2x2. O Flaque tem 10 pontos, seguido pela LDU com 4, Vélez com 3 e União Lacalheira com 2. Por fim, no grupo H, o Atlético Mineiro joga só amanhã contra o América de Cali. Jogos dos Brasileiros na Sula, então, para você. O Ceará recebe o Arsenal de Sarandi, às 19h15 no Castelão. No grupo D, o Atlético Paranaense venceu o Metropolitanos Fora de Casa, 1x0, mas ainda está na segunda colocação e torcendo por um tropeço do Melgar, que joga apenas amanhã. No grupo F, o Atlético Goianiense recebe o Palestino, jogo marcado para as 9 e 30 da noite. No momento, o Dragão é líder do grupo com 7 pontos. O Bragantino venceu ontem o Emelec por 2 a 0 em casa. Agora está na segunda colocação com 6 pontos, um a menos que o Emelec. E no grupo H, o Grêmio joga apenas amanhã contra o Lanús, às 7h15 na arena. Jogo que vale então um adiantamento aí, ainda não matemático, mas bem próximo disso, para que o Grêmio possa focar nos grenais da decisão do gauchão. Por fim, Campeonato Paulista. O Corinthians venceu ontem a Inter de Limeira por 4 a 1 e é o primeiro time classificado para as semifinais do Paulistão. Hoje às 9 da noite tem Mirassol e Guarani em um outro jogo válido pelas quartas. Quinta-feira está começando Papo de Esporte. Nosso primeiro assunto é o Fluminense na Libertadores. O Tricolor não jogou bem, é verdade, mas o importante em um torneio tão competitivo é vencer. Como diz aquela famosa frase, Libertadores não se joga, Libertadores se ganha. E foi isso que o Fluminense fez e garantiu a liderança isolada do grupo D. Agora o Tricolor tem oito pontos, dois a mais que o River que aparece no segundo lugar. O Júnior tem três e o Santa Fé apenas dois. Para o Fluminense, basta um empate no Maracanã na semana que vem contra o Júnior para garantir sua classificação às oitavas de final. Na partida de ontem, quem saiu à frente foi o Santa Fé e o Fluminense buscou o um empate dois minutos depois, aos pés do garoto Kaique, tocando para o experiente Fred, terceiro maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Logo depois, aos 30, com o dedo de Roger Machado, Casares colocou uma linda bola para Caio Paulista entrar na área, tirar do goleiro e colocar no fundo das redes. Final de jogo, Fluminense 2, Santa Fé 1. Também ontem, pelo grupo E, o São Paulo empatou fora de casa com o Rentistas, 1 a 1. O tricolor paulista tem 8 pontos junto ao Racing, os dois já encaminharam suas classificações. Trentistas em terceiro tem três e o esporte em cristal tem um ponto feito pelo grupo E. E tem mais jogo hoje, pelo grupo H, o Atlético Mineiro visita o América de Cali, no estádio Romélio Martinez, às nove da noite. Ontem, o Cerro venceu o Laguaira por 1 a 0 fora de casa e com isso tem sete pontos, dividindo a liderança com o Galo, que ganha no saldo de gols. Vamos falar de Flamengo? O ritual amanhã, sexta-feira, será o mesmo. Ciente da boa fase que vive com a camisa do Flamengo, Gabigol e seus familiares ficarão atentos à convocação da seleção brasileira, na espera por uma oportunidade com Tite. Expectativa justificada por números. Desde a última vez que foi lembrado para defender a equipe nacional, nenhum jogador brasileiro foi mais decisivo do que o camisa 9 rubro-negro, nem Neymar. Gabigol já foi convocado por Tite em três oportunidades, 2016, 2019 e 2020. Na última vez, porém, nem sequer teve a chance de se apresentar por conta do adiamento do início das eliminatórias devido à pandemia do coronavírus. Aquela lista foi divulgada em 5 de março do ano passado. E de lá para cá, o atacante do Flamengo é o brasileiro com melhor média de participação direta em gols no mundo, entre os que jogam as principais ligas. Tem 0,89 por partida de média em participação direta em gols. Gabigol que está voando no Flamengo e também quer ter aí o seu espaço na seleção. Tite convoca os jogadores amanhã. Falando sobre Olimpíadas, o Sindicato Nacional de Médicos do Japão apresentou nesta quinta-feira uma petição ao governo para que se cancelem os Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para o dia 23 de julho. Segundo o texto, o evento, que terá mais de 11 mil atletas, é um risco para a possível chegada e propagação de novas cepas da Covid-19. O documento apresentado para o Ministério da Saúde local deixa claro que mesmo se a competição for realizada sem público, a chegada de todos os envolvidos com as Olimpíadas, desde atletas e árbitros até jornalistas, pode ser propícia para que novas cepas apareçam no país. Preocupação, então, para Tóquio 2020, que foi adiada para 2021, e os médicos temem, então, que a propagação do coronavírus aumente no país, com uma possível realização dos jogos, por enquanto marcados e confirmados, para o dia 23 de julho. Na Europa, a UEFA anunciou mudança de sede da final da Champions League. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Manchester City e Chelsea se enfrentarão no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, em Portugal. Pelo segundo ano seguido, a entidade se viu obrigada a transferir o local da decisão devido à pandemia. A Turquia está em isolamento nacional rígido desde o final de abril. Esse jogo que está marcado para o dia 29 deste mês. E na última de hoje, a gente volta aqui para o nosso continente para falar sobre Copa Sul-Americana. Ontem o Ceará jogou em casa e ficou no 0x0 com o Arsenal de Sarandi. Segue líder com seis pontos, mas o Bolívar colou. Também tem seis na segunda colocação. O Bahia joga hoje pelo grupo B contra o Guabirá, fora de casa. A bola rola às 19h15. O Corinthians também tem jogo importante fora de casa. Visita o Penharol às 9 da noite. A situação do Corinthians não é simples no grupo E. O Penharol tem 9 pontos, 5 a mais que o Timão que precisa vencer a partida de hoje. Por fim, no Grupo H, o Grêmio recebe o Lanús às 19h15 na Arena, buscando aí garantir virtualmente sua classificação para a próxima fase da Sul-Americana. Muito bem, hoje é sexta-feira e está começando o Papo de Esporte com as principais notícias do dia por aqui. Nosso primeiro assunto é a convocação da seleção brasileira. Depois de quase sete meses, a seleção masculina voltou a ser convocada para jogos das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Na manhã de hoje, o técnico Tite anunciou os 24 jogadores que defenderão o Brasil diante do Equador no dia 4 de junho, em Porto Alegre, e também contra o Paraguai no dia 8, em Assunção. A lista completa tem os seguintes jogadores. Goleiros Alisson, Ederson e Everton, laterais Daniel Alves, Danilo, Alexandro e Renan Lodi, zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva, meias Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, e atacantes Everton Cebolinha, Roberto Firmino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Os jogadores convocados se apresentarão no próximo dia 27, na Granja Comari, em Teresópolis. No mesmo dia, a Jardine também convocou seus jogadores para a preparação para as Olimpíadas de Tóquio. Estes serão os últimos testes da seleção olímpica antes dos jogos. Porém, a CBF ainda não fechou a programação para essa janela internacional. Os jogadores convocados por Jardine foram goleiros Cleiton, Breno e Brazão, laterais Gabriel Menino e Emerson, Guilherme Arana e Abner, zagueiros Gabriel Magalhães, Luiz Felipe, Banhes e Nino, meio-campistas Bruno Guimarães, Matheus Henrique, Reinier, Lisieiro, Gerson e Claudinho, e atacantes: Anthony, Malcom, Pedro, Evanilson, Gabriel Martinelli e Rodrigo. Muito bem, tá então as convocações aqui do Rio de Janeiro com atletas de Fluminense e também de Flamengo. Convocação da seleção brasileira, das duas, na verdade, né? Porque tem a principal e tem também a seleção olímpica. Ainda aqui no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou em entrevista coletiva na manhã de hoje, que considera difícil a possibilidade de liberação de haver presença de torcedores no segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, marcado para o dia 22. Já foi descartada a hipótese de público no primeiro jogo, que acontece neste final de semana. O prefeito disse que seu encaminhamento é sempre baseado na decisão da Secretaria de Saúde. Por falar em Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final neste sábado, no Maracanã, às 9 h da noite. No Campeonato Gaúcho também tem decisão marcada para o domingo às 16 horas. Primeiro jogo no Beira Rio. Internacional e Grêmio decidem quem será o campeão gaúcho deste ano. Pelo Campeonato Mineiro, a decisão ficou entre América e Atlético. Primeiro jogo no Independência comando do Coelho, às 16 horas também de domingo. Falando em Atlético Mineiro, o Galo está classificado para as oitavas de final da Libertadores da América. Infelizmente, a partida foi marcada por outra coisa. O futebol, gente, não pode ser colocado acima de todas as coisas. Infelizmente, foi isso que a Comebol fez na noite desta quinta-feira. A Colômbia vive dias de tensão com protestos nas ruas do país contra a reforma tributária proposta pelo governo federal. E o jogo entre América de Cali e Atlético, em Barranquilha pela Libertadores, foi diretamente afetado. A partida foi interrompida cinco vezes, quatro no primeiro tempo e uma no segundo, quando os atletas não conseguiam jogar, em função dos efeitos do gás lacrimogêneo que vinha do lado de fora do estádio Romélio Martins. Os jogadores chegaram a ir aos vestiários em uma das pausas antes do intervalo. Após a terceira interrupção, quando os atletas foram aos vestiários por oito minutos, o jogo foi retomado, mas o barulho incessante de bombas continuou ao longo de toda a partida do lado de fora. Antes da paralisação maior, houve duas menores, de um minuto e de três, quando os atletas não saíram do campo. A quarta interrupção aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo. Depois de pouco mais de um minuto de paralisação, o árbitro recolocou a bola em jogo, mas os jogadores das duas equipes optaram por ficar parados, aguardando o final da primeira etapa. O intervalo durou mais de 20 minutos, enfim, cenas lamentáveis. Ontem, uma partida de futebol acontecendo em meio a protestos por todo o país. A Colômbia, que vive dias intensos nas últimas semanas, o povo está protestando contra algumas decisões do governo local. E ontem a partida, então, aconteceu em meio a gás lacrimogênio, a bombas, enfim, cenas lamentáveis. Por fim, vamos falar sobre Campeonato Paulista. Hoje tem mais duas definições para conhecermos os semifinalistas da competição. Já estão por lá Corinthians e também o Mirassol. Hoje, sexta-feira, o São Paulo entra em campo contra a Ferroviária no Morumbi, às nove e meia da noite. Antes, o Bragantino recebe o Palmeiras no Nabi Bichedi, às dezenove e trinta.